0: Liebe Leserinnen und Leser des Corona-Updates, wir haben heute auch noch neben dem Newsletter etwas zum Hören im Angebot. Mein Name ist Matthias Frese, ich bin NWZ-Redakteur und ich bin heute mit Dr. Burkhard Jahn verabredet. Dr. Jahn ist seit längerem Kolumnist für unsere Zeitung und einigen vielleicht auch durch unseren Podcast-Video mit dem Doc bekannt. Wir sprechen heute mit ihm über Einsamkeit in Corona-Zeiten. Ähm, Herr Dr. Jahn, erstmal schönen guten Abend. Danke, dass Sie dabei sind.
1: Ja, moin, moin. Ich grüße Sie. Grüße, Grüße nach Oldenburg.
0: Ja, ähm, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute ähm, nochmal dazu aufgerufen, auch gerade pflegebedürftige und ältere Menschen nicht nicht alleine zu lassen. Das Thema Einsamkeit ist in der Corona-Pandemie ein großes. Man soll Kontakte reduzieren. Die Öffentlichkeit liegt mehr oder weniger lahm. Was macht Corona in dieser Hinsicht mit mit den Menschen, mit der Psyche?
1: Ja, als Einsamkeit hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Corona macht mit jedem zunächst mal etwas. Es gibt, glaube ich, keinen, den das, was wir momentan erleben, unberührt lässt. Es gibt sicherlich einige, die glauben, dass es sie unberührt lässt. Tatsächlich bin ich mir sicher, dass es kein wirklich unberührt lässt. Mhm. Der Mensch besteht ja immer aus zwei Dingen, aus Körper und aus Seele. Und natürlich macht das was mit unserer Seele. Bei dem einen sicherlich ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Ich habe gerade heute von einer Studie gelesen, der rausgekommen ist, dass Depressive, also Menschen, die ohnehin schon unter psychischen Erkrankungen leiden, zur Hälfte nochmal eine Erschwerung, eine Verschlechterung ihres Krankheitsbildes gerade erleiden. Das ist der eine Aspekt. Also Wir haben einmal die vielen Menschen, die ohnehin schon Psychoemotionale Probleme haben unter normalen Situationen, die jetzt gerade eine Verschlechterung ihrer Situation erleben. Aber wir haben natürlich auch viele Menschen, die sonst psychoemotional gesund und stabil sind, die eben einfach leiden, die traurig sind und die eben auch einsam sind fehlen zu anderen. Das ist ein Thema, ähm, beispielsweise in den Pflegeheimen, das ist ein Riesenthema bei den äh, Bewohnern der Pflegeheime, also bei den alten Menschen, aber auch bei vielen alten Menschen, die alleine leben. Da ist es, glaube ich, noch mehr ein Thema als bei Jüngeren.
0: Ja, woran liegt das? Was, was äh, sind da die Faktoren? Was macht sich da bemerkbar?
1: Naja, also alte Menschen haben ja ohnehin in der Regel weniger soziale Kontakte als Jüngere. Beim Menschen, der alt wird, äh, sterben im Umfeld Menschen, je älter jemand wird, umso mehr aus seinem direkten Umfeld versterben. Das heißt, er hat naturgegebenerweise schon immer weniger Menschen und irgendwann sterben natürlich auch nahe Angehörige. Partner, Partnerinnen, äh, enger Freund, enge Freundin und so weiter. Ähm, so Das heißt also, dass das soziale Umfeld für einen alten Menschen ist ja eh schon ausgedünnt. Mhm. Ähm, und äh, gerade ein alter Mensch ist natürlich darauf angewiesen, dass er weil er ja auch in der Regel nicht im Berufsleben steht, weil er möglicherweise äh, weniger Aktivitäten im Verein hat, was ja momentan auch nicht geht. Das heißt also, ein alter Mensch ist sicherlich vulnerabler, also empfindlicher als ein jüngerer Mensch für eine ähm, Vereinsamung.
0: Mhm. Ja, was äh, kann man denn gegen gegen diese Vereinsamung tun? Also sowohl äh, jemand, dem es vielleicht sonst gut geht, der aber jetzt auch eben äh, in der Corona-Pandemie merkt, ja, irgendwie macht das was mit mir jetzt gerade auch im November. Es ist viel dunkel, total trüb, nebelig. Ähm, Was was, gibt es da an Mitteln, um sich ähm, dagegen so ein bisschen zu wehren gegen so eine Einsamkeit?
1: Ja, wir können ja mal mit den alten Menschen anfangen. Es ist ja vielleicht ein Auftrag an die gesamte Gesellschaft, vor allem an die Jüngeren. Wir hatten im Frühjahr bei dem ersten Lockdown ja eine ganz große Solidarität vieler junger Menschen, die für alte Menschen eingekauft haben. Das fand ich damals total gut. Ist ja auch durch die sozialen Medien gegangen. Viele haben in den sozialen Medien gesagt, ich gehe einkaufen, nenn mir doch mal jemanden, der bedürftig ist und so weiter. Das war eine ganz, ganz tolle Aktivität, mit 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 viel Solidarität und ich glaube dass ähm wie, wie die Jüngeren, also ich erlaube mich jetzt mal, mich da noch mit dazu zu zählen und die Leute, die eben noch jünger sind, da durchaus einen Auftrag haben, sich um die Älteren zu kümmern, insbesondere natürlich, wenn sie eigene Familienangehörige haben, also wenn sie Vater oder Mutter oder Onkel oder Tante im Pflegeheim haben oder möglicherweise auch zu Hause haben, besuchen Sie die. Gehen Sie dahin, rufen Sie die zumindest mal an, sagen Sie, hallo, ich bin da, wie geht's Sie denn, wie ist es denn und, und äh, halten Sie da also den, den Kontakt aufrecht. Das ist zunächst mal sozusagen der Aspekt alter Mensch. Das kann jeder selber machen. Rausgehen, aktiv sein, das ist ja etwas, was wir dürfen. Und wir wissen auch aus ganz, ganz vielen wissenschaftlichen Arbeiten, dass Aktivität, besonders sportliche Aktivität, aber auch einfach eine Bewegungsaktivität, die Stimmung positiv beeinflusst. Also kriegen Sie sozusagen den Hintern hoch, aktivieren Sie sich selber, gehen Sie raus, auch wenn das Wetter trüb ist, wenn das Wetter so, so gut ist wie momentan, also ein sehr adäquates, relativ trockenes Novemberwetter, dann sowieso gehen Sie raus und im Optimalfall ähm, ziehen sich die Sportschuhe sogar noch an und seien Sie aktiv, weil, also seien Sie sportlich aktiv, weil wir eben wirklich belegen können von der wissenschaftlichen Seite her, dass besonders sportliche Aktivitäten ganz, ganz tolle, positive Auswirkungen hat auf die Seele. Also ich sage gerne nochmal, kriegen Sie den Hintern hoch und bleiben oder werden Sie aktiv.
0: Ja, am Wochenende war das Wetter ja tatsächlich schön, heute ist es ein bisschen trüb. Gibt es da ähm Tricks, sag ich mal, auch da so eine Unlust zu überwinden. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht hilft eine irgendwie eine Routine, haben sie da, äh, haben Sie da noch Tipps?
1: Also Routinen sind natürlich super. Jeder Mensch hat es irgendwann mal als Kind gelernt, sich die Zähne zu putzen morgens. So ist er erzogen worden. Und deswegen fragt heute kaum noch ein Mensch, sich morgens, ob er nun ins Bad gehen soll, die Zähne zu putzen. Das ist automatisch der Weg, einfach weil es anerzogen ist. Also weil es eine Gewohnheit ist. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und insofern sind Gewohnheiten super. Also wer sich angewöhnt, abends nach dem kommen von der Arbeit, sich gar nicht groß erst aufs Sofa zu setzen, sondern Partner oder Partnerin zu schnappen und zu sagen, so, wir gehen erstmal raus und machen eine halbe Stunde Spaziergang oder noch besser, wir ziehen zusammen die Sportklamotten an und laufen raus, dem fällt es natürlich spätestens beim vierten, fünften Tag leichter, weil es einfach gewohnt ist. Ähm, auf der anderen Seite will ich da aber jeden auch ähm, sozusagen an seine Verantwortung für sich selber erinnern. Also ich finde mal so, die, die, die Verantwortung für sich selber muss jeder bis zum gewissen gerade selber schaffen. Und im Zweifelsfall zu sagen, ich kriege einfach den Hintern hoch, so viel bin ich mir selber wert. Und das ist die Verantwortung, die jeder für sich selber übernehmen muss.
0: Mhm. Jetzt gibt es auch, ähm, ja weiß man auch, Ernährung macht auch was. Du bist, was du isst. Kann man da in irgendeiner Weise, jetzt auch kalte Jahreszeit und so, um sich auch vor Infekten zu schützen, kann man da irgendwas machen? auf die Inwiefern auf die Ernährung zu achten, was weglassen, worauf achten, was man zu sich nimmt?
1: Ja, sehr sehr gut, sehr gute Frage. Ähm, Man, man, auch da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, was sollte ich so möglichst Sagen wir mal, gering halten und der zweite Aspekt ist, was kann ich ähm, besonders unterstützen? Okay. Ähm, um nochmal eben bei dem Thema Stimmung zu bleiben. Was wir ganz genau wissen, ist, dass Zucker nicht etwa ein Stimmungsauffäller ist, sondern in der Regel ein Stimmungskiller. Okay. Ähm, äh, es ist zwar richtig, dass Schokolade ähm, nicht unbedingt schlecht ist, weil Schokolade das Glückshormon Serotonin aktiviert, aber Zucker an sich ist ein Stimmungskiller. Das heißt also, was Sie nicht tun sollten, ist, sich mehr als gewohnt mit Zuckerbomben ähm, voll zu futtern. Damit erreichen sie in der Regel einen einen kurzen Aktivitätsschub, aber relativ schnell eben auch wieder einen Abfall. Der Zuckerpeak geht dann sozusagen steil hoch und fällt ebenso rasch wieder ab ähm, mit den entsprechenden körperlichen Folgen.
0: Und ein zweiter... Keine Lebkuchen.
1: Naja, also die die Kunst besteht vielleicht darin zu sagen... äh, und Lebkuchen kann ja sehr schön sein, wenn sie es zum gemütlichen Kaffee, meinetwegen, wenn sie dann vom Joggen nach Hause kommen, mit ihrer Liebsten oder mit ihrem Liebsten ähm, und so richtig sich ausgeschwitzt haben, dann gehen sie rasch duschen und danach sagen sie und jetzt haben wir beide uns eine Tasse Kaffee verdient und dazu gibt es eben auch ein paar Lebkuchen, das ist wunderbar. Also die, die Kunst besteht ja jetzt nicht darin zu sagen, es geht gar nicht, sondern irgendwo die Mitte zu finden. Es gibt einen zweiten Aspekt, den ich gerne erwähnen möchte, den man unbedingt vermeiden soll. Was viele Menschen machen, um Stress ähm, zu bearbeiten, ist sich betäuben mit Alkohol. Ja. Das ist totaler Mist. Das, das, äh, also wenn Leute nachmittags nach Hause kommen, viel Druck, viel Stressdruck von der Arbeit mitbringen, dann greifen viele eben zum Glas Alkohol, zum, zum Glas Wein oder zu zwei Gläsern Wein oder zur Flasche Bier. Was passiert dadurch? Die Stressenergie bleibt, aber der Körper wird betäubt. Das ist etwas, was total ungeeignet ist ähm, zur, zur Entspannung. Es ist etwas, was in der Regel Dazu führt, dass man nachts schlecht schläft und am nächsten Tag eher mit wenig Energie zur Arbeit geht. Auch hier gilt gegen das Glas Wein ähm, zum wunderbaren Film abends oder ähm, am Wochenende ist nichts einzuwenden. Also auch hier ist eben die Frage, wie finde ich sozusagen die Mitte. Das ist der eine, das ist der eine Aspekt, also der Aspekt, was sollte man besser nicht tun? Jetzt kommt der Aspekt, was sollte man tun? Mhm. <lacht> Entschuldigung, <lacht> was wunderbar ist gegen Infekte, ist der Klassiker. Gemüse, Gemüse, Gemüse und auch Obst. Wunderbar sind Smoothies. Ja. Smoothies, Man kann sich so einen Smoothie-Mixer kaufen und jeden Tag seine Portion Gemüse mit sozusagen zur Arbeit nehmen. Und wenn man noch etwas zusätzlich nehmen will, es gibt zwei, genau genommen sogar drei Vitalstoffe, die das Immunsystem super anschieben. Das eine ist Vitamin D, das zweite ist Vitamin C und das dritte ist Zink. Und wenn Sie unsicher sind zur Dosierung, dann fragen Sie Ihren Apotheker das Zink kann man äh, dosieren beispielsweise mit 15 Milligramm jeden Abend, Vitamin D so ein bisschen nach Blutspiegel und Vitamin C ungefähr 1 Gramm. Und wenn Sie es gerne nochmal wiederholen wollen, dann hören Sie sich den Podcast nochmal an oder fragen Sie Ihren Apotheker. Okay.
0: <lacht> Alles klar. Gut, Ja, ähm, Herr Dr. Jahn, danke Ihnen auf jeden Fall ähm, für die Tipps, da war ja einiges dabei. Gerade die Ernährungstipps werde ich mir auch, glaube ich, ein bisschen mehr zu Gemüte führen äh, und mich natürlich auch bei, mein, bei meinen Lieben melden. Ja, ich sage vielen Dank, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Gerne, Herr Frese.
0: Schöne Grüße, äh,
1: bleiben Sie gesund. Nochmal Grüße nach Oldenburg, alles Gute. Tschüss.